0: Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Me Leva Cast, o podcast para você que não para de pensar no próximo destino das suas férias, mesmo com, enfim, corona e essas coisas todas. Mas, com certeza, o destino das suas férias, você já tá pensando mesmo quando tudo isso se normalizar. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer que o nosso primeiro episódio foi um verdadeiro sucesso. Cada mensagem, enfim, cada... Apoio que vocês deram foi maravilhoso. E você que está chegando aqui de primeira viagem, aproveita então que já escuta lá, que olha, está muito bom. E a nossa primeira temporada está só começando, então vamos com tudo para mais essa viagem juntos. Destino, Cidade do México. Apertem os cintos e vamos decolar, que o MelevaCast está começando. Me leva a cast. Ah, o México. Olha, eu vou revelar aqui para você que eu tenho um carinho especial pelo país, porque eu tive a honra de ir para lá, mas eu fui para Cancún. Então, se quiserem, a gente já faz um episódio com esse destino específico. Então aí só mandá-la nas nossas redes sociais que a gente faz, você pediu, a gente atende. Bom, voltando para a cidade do México, a cidade é a capital federal do país norte-americano e também é a cidade mais populosa com quase 9 milhões de habitantes. O local já passou por vários nomes desde a sua fundação em 1325, quando se chamava méxico Tenochtitlan. Olha, na época do Império Azteca o nome era um pouquinho complicado. Depois, já com a colonização dos europeus, a colônia passou a se chamar apenas México, alternando-se apenas em 1824, quando virou o Distrito Federal. Apenas em 2016, Mudou para a Cidade do México, que se mantém até os dias de hoje. Inclusive, o México é um país que ainda conserva muito da sua cultura Azteca, que está presente em vários lugares assim espalhados pelo país afora. Até na bandeira tem uma representação da lenda que ronda a Cidade do México, sabia? Bom, vou contar aqui pra você. Começou tudo por volta do século XIV, quando o deus Huitzilopochtli, que na mitologia azteca, era o deus do estado e das guerras aztecas, além de ser a principal divindade do povo mexica, teria apontado um local para o seu povo construir as suas casas. Esse local estaria marcado por uma águia, empolerada em um cacto nopal com uma serpente em seu bico. Hoje, esse símbolo está representado na bandeira mexicana, mostrando os laços com as tribos que por lá viveram nos séculos passados. Acredito que você já saiba, mas foram os Astecas que tentaram prever o fim do mundo naquele antológico 21 de dezembro de 2012. Inclusive, tem um museu lá que fala bastante da civilização asteca e mostra muito sobre essa população simplesmente fascinante, é o Museu da Antropologia. Quem vai falar mais sobre o nosso primeiro ponto turístico é o publicitário Alessandro Fonseca. Diz aí Ale, o microfone é seu.
1: O Museu de Antropologia é um lugar obrigatório, é um museu que você pode passar o dia inteiro lá, é um museu bem grande. Se você não tem o dia inteiro, vai direto na última sala, entrando no museu é um espaço aberto e as salas ficam dos lados direito e esquerdo, tem uma fonte grande no meio. É... A última sala no fundo, em frente da entrada, depois de passando todas as salas que ficam aos lados direito e esquerdo, fica a sala mexica ou a sala asteca. É onde está o famoso calendário asteca e estão todas as peças da cultura mexica ou asteca, que é a que dá nome ao país, é... a, a, a... a lenda da... da... Águia em cima do nopal, da, do cacto, comendo a serpente que tá na bandeira. Também está explicada na, na exposição dessa sala é, imperdível.
0: Outro museu que vale muito a pena ir é o da artista mexicana Frida Kahlo. É um museu casa totalmente voltado para a vida e obra da artista fica localizado no bairro del Carmen e é bem fácil de reconhecer, já que os muros são de um azul bem vivo, então você já consegue olhar até de uma certa distância. Esse lugar existe desde 1958 e atrai visitantes de todo o mundo. Os ingressos variam de 20 a 230 pesos mexicanos, o que seria de 2 a 50 reais. Como já falamos por aqui, muito da cultura azteca e mexica está preservada, inclusive as ruínas das cidades antigas. E olha, eu posso falar que eu já visitei e assim é algo fenomenal, você sai de lá boquiaberto. Tem ruínas, pirâmides espalhadas por todo o país, sendo a mais famosa a pirâmide de Chichen Itza, localizado perto de Cancún. Porém, lá perto da Cidade do México também tem o Templo Major, ou o Templo Maior em português, que não deixa a desejar, e olha, muito pelo contrário, o templo era chamado de Ueitokali, e tinha devoção a dois deuses, o Huitzlopotsky, como falamos, e a Tlaloc, o deus da agricultura. O povoado é tombado pelo Unesco desde 1987, como patrimônio histórico da humanidade. E olha, por falar em história, mas trazendo alguns séculos adiante... Temos as construções já da época da colonização. O centro histórico é uma ótima pedida para verem a outra história do país, que por lá tem feiras de artesanato e também grandes construções. Em destaque é a Catedral Metropolitana, que começou a ser levantada em 1573, mas olha, só foi concluída em 1813, ou seja, 240 anos depois. Hoje é a casa da Diocese do México e tem toda a estrutura das grandes igrejas góticas.
1: É difícil escolher um lugar só que marca no México. A cidade do México, na verdade, são várias vilinhas conurbadas e o engraçado é que por mais que elas tenham se misturado, cada uma ainda guarda muito da, da personalidade que tinha antes de ser engolida pela Cidade do México. É quase como se cada bairro de São Paulo tivesse sido uma cidade há muito tempo atrás e aos poucos fossem se juntando. É... Então, tem vários lugares muito bacanas. Um que eu gosto muito é um bairro chamado Timalistac. É, todo aquele miolo Timalistac, San Angel, é, Coihuacán, que fica ao sul da cidade, são lugares que têm arquitetura bem colonial, é, aquelas ruazinhas de de paralelepípedo, uma igreja em cada esquina. É, e aos fins de semana é muito bacana passear por lá. Tem Feirinhas com artesanato, prata de tasco, eh, restaurantes e cafés muito bacaninhas.
0: Como o Alê disse, essa pluralidade que a Cidade do México possui é uma das principais marcas da cidade e, dependendo do lugar que você ficar, vai ter uma imersão diferente. Assim, o Alê volta para falar alguns dos melhores locais para se visitar na Cidade do México.
1: eu morei lá oito anos, então é mais fácil falar dos lugares que eu não visitei. Mas tem alguns lugares que são bem bem legais de visitar. É, alguns muito turísticos. Polanco é um bairro super turístico, que é quase impossível não ir. Muitos dos museus mais importantes estão por ali. O Parque Tiapultepec está lá também, o castelo de Tiapultepec, Castillo de Chapultepec, como eles dizem. O zoológico está dentro do parque. O Chapultepec é meio que como o Ibirapuera deles. É um parque super bonito. Você vê um monte de esquilos pulando de árvore em árvore por lá. É uma gracinha. É, eu gosto muito da... Os bairros lá são chamados de colônia. Eu gosto muito da colônia Roma Norte. É, é um bairro que emergiu nos últimos anos como um bairro... Boêmio e cheio de restaurantes. É, Colônia del Valle, é, onde eu morei mais tempo. É, Condessa é um bairro super boêmio com bares, restaurantes, baladas que vale muito a pena visitar. Para quem quer ver arquitetura moderna, é, os prédios mais modernos e de altos demais que ficam em Santa Fé. É, a chamada Veneza Mexicana que fica ao sul mais ao sul ainda de, de Chimalistá aqui, San Angel também é um lugar bacana com barquinhos que param do lado do seu barco vendendo milho assado tocando música vendendo tequila e mezcal é... acho que é o México tem lugar suficiente para se conhecer em um mês de viagem sem repetir ainda.
0: Chegamos naquela parte que, olha, eu adoro, pelo menos quando eu tô conversando com os convidados, é a parte que eu, com certeza, mais me divirto, que são a parte dos perrengues. Como a Ale viveu oito anos por lá, com certeza deve ter vivido algumas poucas e boas e vai contar pra gente.
1: É difícil não passar perrengue na cidade do México, é um... A alimentação no México é muito diferente, por lá eles comem de tudo. Grilo, ou ova de formiga, o, o mescal tem aqueles vermezinhos que eles chamam de gusano. Então, é, para quem é sensível com comida, vai sofrer a vingança de Moctezuma. Quase tudo tem pimenta, para quem não está acostumado, também dá trabalho se acostumar. Então, desde encarar um prato de costela no café da manhã, apimentado na alimentação, é difícil não passar perrengue. É, outra dica é evitar pegar táxi na rua. É muito comum ter táxis que não são licenciados e assaltarem, sobretudo, turista. É, eu já morava por lá quando ia ser assaltado, percebi a tempo e conseguia desviar a rota dele e descer do táxi a tempo.
0: Realmente, se tem uma comida que é apimentada, é a mexicana. Então se prepare e leve sempre bastante água, né? Enfim, por precaução. Por falar na culinária típica mexicana, Muita gente lembra da famosa tequila e sempre quer levar uma lembrancinha. Apesar de ter uma moeda que vale menos que o real, tem certas coisas que nem valem tanto a pena. Quer saber? Vamos acionar de novo o Alessandro pra ele falar o que vale ou o que não vale tanto comprar lá no México.
1: tem muita coisa que vale a pena comprar por lá tequila sem dúvida é, mescal é, por mais que a gente encontre algumas boas marcas de tequila por aqui a variedade é muito grande e é bem mais barato que aqui é, uma coisa que lá é super bacana e muito barato é a essência natural de baunilha aqui a gente está acostumado a usar aquela essência artificial Lá você compra um vidro de meio litro, literalmente, de essência natural e custa 10, 12 dólares vale muito a pena comprar. Aliás, a palavra baunilha vem de vainilha, que é vagenzinha em espanhol, porque é um é algo que os, os indígenas consumiam por lá. É, prata também é super barato. O Tasco é um, é um dos grandes produtores, mas tem várias outras minas de sal. É, de saúde de prata que vale a pena visitar aliás Guanajuato é uma cidade a duas horas duas horas e meia da cidade do México que era uma uma cidade mineira de prata hoje em dia as minas estão todas fechadas, mas ela ainda tem arquitetura é, e a cultura mineira vale muito a pena conhecer é uma gracinha a cidade é, fica perto de León é, que é a capital produtora
0: de sapato e, e capital do estado. Bom, estamos chegando na reta final desse episódio. Já abordamos os principais lugares, as culturas que a cidade do México tem para nos oferecer. Então, por fim, o Alessandro vem aqui para dizer... Qual é a dica de ouro para quem já gostou e colocou a cidade do México e também o país né, na lista de viagens? Acho que a
1: principal dica é aprender um pouquinho, nem que sejam umas palavras básicas de espanhol, para ser capaz de se comunicar. O México é um país que tem uma cultura muito rica, a mistura. A cultura pré-hispânica, as culturas, né? Porque eram. Ainda hoje tem mais de 100 línguas indígenas que estão vivas ainda, vários, vários povos ainda falam náhuatl, olmeca, tolteca. É, então, são culturas que antes mesmo dos espanhóis chegarem eram muito ricas na arquitetura, artes, música, poesia. É, e a mistura de tudo isso com a cultura espanhola depois da conquista deixou uma cultura muito rica. E quando você tem a capacidade de se comunicar com as pessoas, perguntar sobre a cultura, por que as coisas são como são, a viagem ganha outra perspectiva. Então, recomendo fortemente investir um pouquinho de tempo para aprender um pouquinho de espanhol.
0: É isso, estamos chegando ao final do nosso segundo episódio. Espero de coração que tenham gostado. Estaremos postando episódios novos aqui toda quarta-feira à tarde. Então já sabe, né? Mas ao caso você ainda não tenha nos seguido na sua plataforma de streaming, nos siga nas redes sociais, meleva.cast no Instagram. Mande mensagens, interaja com a gente. É sempre muito legal receber esse retorno de vocês. Fico por aqui e boa viagem. Eu sou o Marcelo Sápio e esse foi o Me Leva Cast.